0: Det här är Odlarna, en podcast av Amarakius och mig, Olof Södergren. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Den här gången är det Impekta Fröhandel. Deras fokus ligger på att hitta sorter som fungerar i nordiskt klimat. I år har de till exempel 62 frönyheter som alla är provodlade i Impektas egen trädgård i Julita i Sörmland. Hela sortimentet hittar du på impekta.se. Tack så mycket, Impekta! Vi sponsras också av Grön konsult AB som säljer för beskärningsredskap av högsta kvalitet. Till exempel japanska grensågar från Silky och Golden Star ekatörer. Och deras sortiment finns på gronytekonsult.se. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. På en gård i Bergium i nordöstra Göteborg huserar odlingskooperativet Lilla Jordbruket. Och i detta avsnitt träffar vi en av grundarna till det. Olle Olsson. Tillsammans med sina kollegor odlar han grönsaker i ett småskaligt regenerativt jordbruk där de lägger fokus på att med ekologiska metoder öka den biologiska mångfalden och bygga upp jorden istället för att utarma den. Hur berättar han om en liten stund i den här intervjun som vi spelade in hemma hos Lilla jordbruket i början av februari? Varsågoda, Olle Olson. Det går jättebra att dricka kaffe under tiden. Det går bra. Ja. Vill du börja med att berätta om den här platsen? Ja, det här
1: är en kommunägd gård som, som vi odlar grönsaker på tillsammans med två andra företag. Mm.
0: Eh. Ni arrenderar den från kommunen?
1: Ja, precis. Och de har styckat upp märken så att vi har eh, fyra hektar. Och så är det två andra företag som också har mark. då.
0: Och vilka är ni som odlar här?
1: I Lilla Jordbruket som jag driver tillsammans med Elsa Stenström och och Ulrike Perssonstrand så är vi, ja det är vi, vi tre och i sommar så kommer vi vara en eller vi får se, kanske ett par anställda också och eh, jag är ansvarig för grönsaksodlingen och så är Elsa hon har ansvarat för våra evenemang som vi har och Ulrike är på väg in i företaget och hon är sjukskriven just nu Mm så när hon blir bättre så kommer hon vara med i grönsaksodlingen och hålla koll på vår blomsterodling också.
0: Ja, ska få berätta mer om verksamheten såklart längre fram. Men vill, vill du beskriva lite hur det ser ut? Mm. Så att våra lyssnare får en bild av, av ja, stället. Visst.
1: Ja, man kommer in i en fantastisk allé och ser vårt stora vackra hus. Och på sommaren så är det liksom helt lumbigt och vackert och grönt. Och... Eh, när man kommer in i Alenda så har man husen och garaget till höger- och så har man vår odling direkt till vänster. Och där har vi ett par växthus, ett par stora växthus- och vår närmaste åker där vi har vår frilansodling just nu. Och sen om man går vidare förbi gårdsplanen och vår odling- så har vi vår närmaste granne, Sasha, som har sin odling på en åker in till. Och så går man ännu längre fram så kommer man till våra
0: andra marker. Hej, nu kommer Mattis. Gårdshunden. <laughs> ja, precis. Mm, en av dem, vi har två. Ah. Växthusen nämnde du ju. Hur, hur stora är de?
1: Vi har ett växthus som är 300 kvadratmeter stort. Mm. Och så har vi precis byggt ett tillväxthus som är 150 kvadratmeter stort. Och halva det kommer bli vårt förkultiveringsväxthus som vi ska ha uppvärmt. Aha. Och andra halvan blir också förkultiveringsväxthus men bara med ett nät över för förkultiveringen vi gör på sommaren. Okay. För det är hemskt mycket kolmal och sniglar här så att vi har insett att vi behöver liksom en skydd, ett skydd
0: för dem. Mm. Och så har ni ett litet växthus på framsidan av huset också, mot vägen till Just det, det har vi. Det är ett litet
1: växthus som den förra arrendatorn byggde. Och det är ett vackert träväxthus. Så där har vi haft kafedagar och olika slags evenemang. Mm. Hur, hur kom det sig att ni hamnade på den här platsen? Ja, det är väl både slump och vilja, kan man säga. Det var jag och Elsa och också de som var med från början, Karin och Hanna. Vi hade liksom i olika konstellationer pratat väldigt länge om att vi måste ju sätta igång en gårdsverksamhet under många år. Och så var det så att Elsa julen 2015 bara sa att nu får vi sätta igång med det här. Nu är det dags. Och av en slump så hade jag varit på en föreläsning. Om att nu satsar kommunen på grönsaksodling i nordöstra Göteborg. Och då hörde vi av oss till det projektet som hette Utveckling Nordost eller något sånt där tror jag. Och de blev ju eldologor över att vi ville odla grönsaker och starta en verksamhet. Och de tog med oss på olika ärendegårdar som, ja men den här ska arrenderas ut och det här.
0: Finns möjlighet. Ja, Det finns mycket sådana gårdar här. Ja, precis. Kommunen, kommunen äger väldigt mycket mark och många gårdar. Ja. Du berättade för oss här innan att det finns
1: en spännande historia bakom det. Ja, ja men just det. Det, det var på 60-talet så, så köpte Göteborg massor av mark. För de trodde att de skulle växa om Stockholm. Så de köpte många gårdar och mycket, mycket åkermark. Och... Precis i samma vevas så kom varvskrisen och utvecklingen stannade av. Så då har man suttit på de här gårdarna sedan dess. Och inte riktigt gjort så mycket mer om det, det är mitt intryck i alla fall. Att många är ganska nedgångna. Eller man har inte riktigt tagit hand om dem. Nej, för tanken från början var ju inte att de skulle ha dem som gårdar utan att, utan att bygga nytt här. Precis, det här skulle ju exploateras till miljonprogram. Vi har en, en cykelbana här nedanför Villarion. Som skulle bli spårvagnslinje. är mm -hmm. rak och stor cykelväg. Ja.
0: Vet du liksom hur det har motiverats att man har haft kvar all den här marken? För det är ju, det är ju ganska länge sedan 60 talet när man kanske trodde att, att Göteborg skulle växa så mycket. Ja, jag, jag tror att
1: det beror på att vi har, de har haft ett rött styre. Och att de har sett det som ett strategiskt redskap. Det är ju mycket lättare att styra satsutvecklingen när man själv väger marken. Så, att, så tror jag att det är resonerat.
0: Men under tiden då? Har det, det har varit folk som har arrenderat dem eller har det stått tomt? Bara?
1: Ja, det har varit folk som har arrenderat. Precis. Men ja, jag, jag ska inte säga att jag vet hur det har gått till. Nej. Jag vet inte så mycket mer om det. Men jag vet att kommunens verksamhet Statsnära odling som håller på sedan 2010-talet de har fått i uppdrag på fastighetskontoret att få till mer grönsaksodling på stadens mark mm. och det är i led med det projektet eller den verksamheten som, som de har börjat försöka arrendera ut gårdar med åkermark till producenter och inte till folk som inte tar tillvara på marken.
0: Det känns ju som ganska mycket av våra hästgårdar.
1: Ja, precis. Ja, hästgårdar är väl det dominerande ärendet Aha. som jag förstår det. Och det är väl jättebra eh, i sig. Men det, det är ju bra om man kan producera mat också på marken.
0: men säger de liksom upp eh, arendatorer nu för att hitta folk som vill eh, hyra och just odla? Eller, Nej, eller är det mer det... att de byter efterhand som arrendavtalet sägs upp?
1: Mm, det är mitt intryck att eh, när ett arrende blir ledigt så försöker man se om grönsaksodlare eller andra matproducenter kan ta tillvara på den platsen. Jag vet inte säkert hur det går till. Jag vet att de har stickat av mark från aktiva arrendatorer också. Men då gör man nog det i dialog med den arrendatorn.
0: Ja, vi såg när vi gjorde research att du faktiskt har jobbat lite som koordinator i den här verksamheten på kommunen.
1: Ja, precis. Efter att vi hade kommit hit och startat våra verksamhet så utlyste de en tjänst som jordbrukskoordinator. Som skulle hjälpa till att starta ett område för folk som vill ta hobbyodlingen till, till nästa steg. Då. Och det är ett område i Angered där man kan arrendera 500 kvadratmeter och börja testa och odla. Och den platsen var jag med och etablerade. Då. Och, ja, jag gjorde praktik på kommunen under den tiden- jag fick reda på det på det viset och sökte tjänsten. Då. Mm. Så jag har varit med, eh, jag har fått koll på hur de jobbar helt enkelt.
0: Så, mm. Mm. Vi har gjort ett avsnitt tidigare med William från Kajodlingen som eh, väl från början på något sätt började inom det här projektet också fast ännu mer i stadsmiljö.
1: Ja, precis. Det är stadsnärordling som eh, faciliterade deras... Eh, ett av deras områden. Nu tror jag att de är på ett område som inte odling har att göra med. Men mm. precis, de har definitivt varit inblandade i, i kajodlingens eh,
0: plats. Mm. Det finns lite olika delar i detta liksom, med, med att öka matproduktionen ja, i, i runt staden. Och då
1: har kontoret inrättat odlingsverksamheten, Som inte är ett projekt utan det är liksom en permanent verksamhet. Ja. Som är ett kontor med fem, sex eller sju anställda. Som jobbar med jordbruksarenderna och de här olika projekten då. Som jobbar bland annat med att skapa fler hobbyodlingsområden
0: inne i stan. Men också sådana här kommersiella odlingar. Mm. Men innan ni kom hit då, när ni pratade om att ni skulle starta en odling. Vad, vad gjorde du då? Ja, då
1: pluggade jag sociologi och kulturgeografi. På Göteborgs universitet. Och hade inte riktigt några tankar på att starta en grönsaksodling. Utan det var att man skulle bli tjänsteman av slag. Aha. Och så bara kom den här möjligheten. Och det kändes som att man måste haka på. <laughs> och så hakade vi på. Och fick komma hit. Och så har vi varit 100% procent
0: grönsaksodling sedan dess. Hade de andra som du, som du samarbetat med liknande bakgrunder?
1: Ja, vi startade eh, kooperativet Lilla Jordbruket. Då. Och, eh, det var tillsammans med Elsa och Karin som är socionomer och eh, Hanna som är eh, trädgårdsmästare. Så vi kom från lite olika håll ska jag säga. Eh, för idag så är det Elsa och jag som driver vidare Lilla Jordbruket tillsammans med Ulrike. Då. Mm.
0: Jobbar ni alla med, bara med det här eller har ni andra jobb också?
1: Jag är här på heltid och gör inget annat sen maj i fjol. Så jag har jag fått kunna vara här. Elsa, hon jobbar som socionom till 80% på Stadsmissionen där hon är kurator. Så hon är med liksom och driver Lilla Jordbruket och har koll på våra evenemang. Att de blir av. Och så är det rike som är på väg in i Lilla Jordbruket.
0: ni tre bor här på gården också.
1: Ja men vi bor här också. Plus några till. Plus ett par till ja precis. Det är Elsas partner och eh, vår eh, gemensamma eh, kompis från Jämtland som doktorerar i litteraturvetenskapen.
0: Mm. Och Sasha som odlar här ute också. Hon, hon ska flytta hit också.
1: Ja men det ska hon göra.
0: Mm. Vad är utbildningen som förde dig till Göteborg?
1: Ja men precis. Eh, eh, jag kommer från Jämtland från början och. Det, ja, det är lite ofta så där hemma och att frågan vart man ska flytta och inte om för att upplugga. Sen kanske man kommer tillbaka. Men, så då tyckte jag Stockholm var lite stort. Och, och valde att flytta till Göteborg helt enkelt. Ja.
0: Jag har förstått att du är uppvuxen med grönsaksodling omkring dig.
1: Ja, men precis. Jag är uppvuxen på Trädgård i Ås. Som är en grönsaksodling. Det är en väldigt småskalig grönsaksodling- om man jämför med de större verksamheterna. Men jämfört med lilla jordbruket så är det en rejäl nivå uppåt. Det är stora traktorer och lager och packlokal och så vidare. Så där växte jag upp och
0: hade gått om sommarjobb varje sommar. Så det har varit med och odlat själv också där uppe.
1: Ja, fast jag ska säga att det var väl inte ett brinnande intresse som jag hade för grönsaksodlingen under uppväxten. Utan det var mer att... Ja, man får hjälpa till liksom. Och eh, fått bra med sommarjobb liksom. Det var snarare de sista två säsongerna som jag var hemma på Åsra i 25-årsåldern. Som, jag vet inte, jag, farsan lämnade över lite ansvar. Eh, och eh, ja, att vi fick hjälpa till att driva gården lite mer. Och den, att, att få det ansvaret klickade till lite grann. Att eh, det var himla kul. Mm. Så då var jag och min syster jorden eh, med och, och, och drev Åsträdgården. Det var så Så då väcktes ett intresse för det här med, med grönsakstolen tror jag på riktigt.
0: Din syster jobbar där nu också?
1: Hon har köpt gården. Ah. Så nu är hon... Eh, hon som driver det. Jajamän. Hon är skitcool. Mm. <laughs> hon har precis fått barn samma år som hon köpte gården och bara
0: kör. Kul. Hur skulle du säga att det skiljer sig att odla där jämfört med här? Det är ett klimat som är ganska annorlunda.
1: Mm. Mm. Jag tror att det är verksamheten som är den största skillnaden. Åsträdgård har liksom... Pappa har odlat sedan 1972. Så han köpte gården. Och gjort massa olika saker. Och satt en ganska stark struktur för hur saker och ting fungerar. Det är byggda strukturer där och det är traktorer och det är... Odlingsmetoder som funkar och därför är det liksom svårt att förändra på det såklart. Det gör ju att odlingen där, det är, då sitter man bak på traktormaskinen och planterar. Och man har 30 stycken skolungdomar som kommer att rensa rogräset. Men eh, sen så är det en fråga om klimat också. Vi har en säsong liksom, en omgång av grönsaker. För det hinns inte mer mer. Nej, vi ligger ungefär, vi har en månad tidigare på året här i Göteborg och en månad senare. Så då hinner man med fantastiskt mycket mer. Mm. Så det är väl de stora, stora skillnaderna ska jag säga.
0: Men hur ser liksom, odlar ni för försäljning till affärer och grossister och så där? Eller hur, hur ser verksamheten ut så?
1: Det har varit alla olika modeller på Astragård. Men sen 1992 typ så byggde de en gårdsbutik. Och den har vuxit till att bli liksom den huvudsakliga inkomstkällan. Ja. Så det är tusentals jämtar som åker ut från Östersund, vanligtvis då kanske, för att handla sina grönsaker.
0: Hur långt är det från Östersund?
1: Det är en mil. Mm. Mm. Och sen så säljer vi också då till Ika Maxi och, och levererar morots, ja, en här kilos paket med morötter och potatis och sånt.
0: Vet du hur det ser ut? Liksom finns det även i matbutikerna där en efterfrågan just att det... Är morötter och på något som kommer från närområdet?
1: Ja, alltså de går ju åt. Så jag tror det. Men det, det är liksom en mix av olika aspekter tror jag. På Ica Maxi så jobbar Ingrid och hon har alltid velat köpa grönsaker från oss Och det är mycket tack vare henne att de grönsakerna det finns där i så stor volym. Så det beror jättemycket på vem det är som är ansvarig för grönsakerna. Men sen så köps de ju också. Så att det är helt klart att det finns en efterfrågan också.
0: Men skyltas det liksom med att det är därifrån? Eller hamnar de bland morötter vilka som helst? Så?
1: Ja, det skulle vara intressant att veta om den genomsnittliga jämten vet om Åstragård. Mm. Men Ica Max i Östersund är ju största butiken. Och jag tycker att de borde ha sett våra morotspåsar. Det är en väldigt fin logotyp. Mm.
0: Är det ekologisk odling där också? Sen
1: 1988 är det ekologiskt. Mm. Ah. Så de var ju tidiga. Och eh, alltså nu har jag pratat om farsan, men eh, mamma Liv har ju varit lika involverad sedan hon kom in på gården också.
0: Men det fanns liksom ingen tanke sen när du flyttade hit att du skulle bli odlare också?
1: Alltså nej, jag flyttade till Göteborg 2011 och då hade jag ingen tanke på det, inte alls. Men sen var det ju då de här säsongerna, 14-15, när jag fick vara med och driva Åsträdgård. Och det var så himla roligt. Och farsan ska ju gå i pension. Så det var ju verkligen en diskussion då. Men jag ville inte flytta ifrån Göteborg. Jag har alla mina vänner här. Mm. Och det, det var så pass starkt att det fick bli på det viset. Och bara året efter då, 2016 så kom ju den här möjligheten. Och då får jag både gränsaksolingen som ett nytt intresse som har växt till liv då. Men också göra det tillsammans med mina närmaste vänner. Mm. Så det är fantastiskt. Det är väldigt bra.
0: Är det liksom sommarjobbet och uppväxten där som har varit din skola som odlare?
1: Jag skulle säga att jag har lärt mig mer de senaste tre åren än, än under uppväxten. Det, det, det har något att göra med intresset. Har man intresset då lär man sig väldigt fort. Och jag, har läst, jag har verkligen passionerat djupdykt i odlingen eh, sedan vi startade Lilla Jordbruket och ja, det är häftigt när man, när det bara, man hittar rätt liksom. då finns det liksom en kunskapstörst som inte går att släcka så jag läser nog allt jag kommer över och går på studiebesök och försöker nätverka med alla våra fantastiska odlare som bor omkring och så vidare så det är nog min huvudsakliga skola
0: mm. här, här på lilla jordbruket då. vilka är era kunder här?
1: Från och med i år så är det framförallt andelsägare. Så vi har ett andelsgjordbruk med lite egen twist på det. Vi försöker anpassa den modellen så att den passar oss. Och det har inneburit att vi har tre omgångar av andelar. Så vi har en primör omgång som man köper om man vill. Och sen så har vi en årets skördsomgång mellan augusti och oktober. Och så har vi en vinterskördsomgång också. Och då kan man köpa alla tre- om man vill ha grönsaker hela året- eller så köper man bara en- för att det var det man var intresserad av. En idé med andelsbruket är ju att- man ska dela på risken. Och det har vi medvetet försökt- tona ner lite grann. Vi säger att det finns en risk- i grönsaksoldandet och vi kan inte- liksom garantera alla våra grönsaker. Men vi ser till att det finns- en bra varierad kasse varje vecka. Om det innebär att vi måste- Få hjälp från våra grannbunder eller så om det blir kris. Då ser vi till att det händer. Men man står inte utan grönsaker hos oss. Och det där är ju en intressant idédebatt debatt också förstås som man kan följa. Mm. Men så har vi valt att göra. Har
0: det hade blivit så någon gång att ni inte kan lösa det själva utan får köpa av någon annan?
1: Ja, men under den här sommaren så var det ju fruktansvärt torrt.
0: Ja, alltså 2018.
1: 2018, mm. precis. Och och då var det flera grönsaker som gick härdan. Och så flera sorter som vi inte fick då. Men också fick vi för lite av de sorterna vi hade. Och då la vi mer av de grönsakerna som, vi, eh, som gick bra ändå. Och vid ett par tillfällen så fick vi köpa paprika från vår granne Sasha. För hon hade över. Och eh, jag tror att vi köpte något från vår andra granne Ahmed också som bidrog och det är så vi vill göra också att kunderna får, får sina grönsaker eh, och vi ser till att de är av hög kvalitet och från närområdet och eh, småskaligt odlade med schyssta villkor men såklart eh, idén är ju att det ska vara våra grönsaker ja.
0: Hur många andelsägare har ni?
1: Vi har cirka 70 andelsägare och de har köpt 120 andelar mm. och då ska jag ju säga då att vi har kortare och mindre andelar än vad traditionellt andelsjordbruk har.
0: Just det, för att ni har de här tre, tre säsongerna, eller?
1: Precis, precis. Så översatt kanske vi har, jag vet inte om, en, en hel säsongsandelsjordbruk kanske vi har
0: 50-60 andelar. Om man översätter. Men ni har jobbat med restauranger också?
1: Ja, precis. Vi, vi försöker ha några restaurangkonton och... Det lyckas ju mer eller mindre bra. Jag tror att om det ska funka bra och vara så här småskaligt och inte kunna leverera 100 kilo tomater i veckan utan man kan leverera 20 i ena veckan och 40 i andra veckan, då behöver man ha en ganska bra kontakt med, med kocken. Och de behöver ha en bra. Baseline. De behöver ha en grossist som de kan ringa om inte vi har det de vill ha. Mm. Eller de behöver ha en grossist som de vi köper ifrån. Och så, wow, nu får vi körspärstomater från lilla jordbruket. Och de är ju fantastiskt goda. Men det är intressant att försöka prata med restauranger om det här. Man får ju hitta ett samarbete som funkar, helt enkelt. Och då får det, då får det hellre ta tid alltså att man hittar rätten än att man ska försöka få till något, När man ska
0: säga. Mm. Ni säljer också till butiker inne i Göteborg? Ja, precis.
1: Till ett par butiker så har vi... När vi har så har vi en god
0: kontakt. Mm. Särskilt med Fram. Då. Fram som är en hel ekologisk matbutik i, i Göteborg. Och sen säljer ni väl genom Rekoring också?
1: Ja, precis. Vi säljer överskottet kan man säga. Så... Kanske
0: inte alla lyssnare som vet vad, vad det är. Vill du ta det lite kort? Just det.
1: Ja, en Rekoring det är, det är väl egentligen en Facebookgrupp där man samlar folk från bygden. som blir antingen producenter eller konsumenter. Och producenterna i gruppen. De postar varje vecka. Vad de har till försäljning. Och konsumenterna de skriver. Vad de vill köpa. Och så har man en utlämningsplats och tid. Dit man kommer för att göra affären. Och nu har det här underlättats väldigt mycket. Tack vare Local Food Notes. Som är en, en app som underlättar det här. Som vi vänder här i. På våran Rekoring. Vi har våran andelsutlämning på samma plats som Göteborgs Rekoring. Och tack vare det så får vi båda, liksom, vi, vi, vi har alltid en anledning att åka dit för att vi har våra andelskunder där. Och, eh, vi hade ett stort överskott på tomater i, i fjol. Då kunde vi alltid liksom sälja extra tomater till, till Rekoringens konsumenter. Då. Och så har vi för, liksom, varit med lite grann här i den lokala Rekoringen i Bergen Gunnelse. Men det, det är ingen av de här Rekoringarna som riktigt har lyft och eh, jag vet inte riktigt vad det beror på, om det inte finns en kritisk massa med producenter eller, eller vad det är. Men Göteborgs Ekoring skulle man ju tycka var gigantisk egentligen. Men, mm. men den har haft lite tufft att lyfta. Ja,
0: kanske är att man ändå har ganska bra tillgång genom de här ekobutikerna som finns i stan.
1: Ja men precis, vi har utlämningen liksom ett kvarter från fram där man... Inte behöver förebesälla utan bara gå in och handla. Ah. Så, att, så kan det nog vara.
0: Vill du berätta lite mer om vad ni odlar för någonting?
1: Jajamän. Vi vill ju odla ett, ett så brett sortiment som möjligt. Vi vill att våra kunder ska få sina grönsaker från oss. Och det innebär ju att planera väl och kunna mycket. Jag vill bara säga. Så vi tar det ett steg i taget. Och nu så... Odlar vi alla olika slags kolväxter som har sitt eget fält då. Mycket sallad. Sallad går både ner i andelskassarna men det är också någonting som både butiker och, och restauranger efterfrågar. Gurka och tomat är också jättepopulärt. Mm. Och i år så ska vi prova att ha mer morötter och lök också. Så det blir liksom nästa steg. Så får vi se om vi kommer till potatisen nästa år men nu tar vi, vi tar ett steg i taget. Liksom.
0: Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare en sponsor som jag vill tacka. Nämligen Hasselfors Garden. Ni som följt oss ett tag vet säkert att jag känner en stor kärlek till jord. Att jag älskar att jobba med kompost och förbättra den jord jag har. Men om det är någon gång som jag är lite försiktig med att använda kompost och bokashi så är det vid förkultivering. Eftersom jag tycker det är svårt att veta om min egna jord är för näringsrik eller om den är tillräckligt väldrenerad för att funka bra som såjord. Så till fröer som jag mig lite extra för köper jag faktiskt färdigblandat såjord på påse. Och självklart vill jag då ha en som är kravmärkt. Det är Hasselfors naturgödsladde såjord. Den är försiktigt gödslad och innehåller extra mycket sand för dräneringens skull. Kort sagt perfekt för att göra känsliga fröer och sticklingar bästa möjliga start. Stort tack Hasselfors för att ni är med och gör den här podcasten möjlig. Hur såg det ut när ni kom hit? Hade den här marken ni odlat på nu? Hur hade den använt innan det?
1: Den var ganska... Eh, den var inte särskilt omskött. Eh, de åkrarna som, som vi började arrendera. Utan det var nog en 7-8 år gammal vall eh, som, som låg. Och eh, den största konsekvensen av det är att vi har väldigt mycket kvickrot. Mycket rot och gräs. Och sen så har vi också larver eh, som äter upp våra potatis och våra morötter så det har gjort att vi inte har kunnat odla så mycket rotsaker. Nu hoppas vi, vi testade morötter i år och det gick jättebra och vi fick inga angrepp alls så nu hoppas vi att de ska vara borta. Ja.
0: Hur har ni, vad har ni använt för metoder när ni har anlagt era odlingar i den här vallen?
1: Ja, det första vi gjorde när vi kom hit 2016 det var att lägga en ny vall med röd och vit klöver så att den skulle kunna klara sig och stå
0: i flera år. Mm. Ni plöjde ner det gamla eller? Uh,
1: ja, precis. Och fick hjälp från en uh, fick låna utrustning från en grannbonde så att vi, vi fick det gjort. Och uh, sen så har vi, uh, när vi har brytit ett, ett nytt fält, då plöjer vi upp det och så harvar vi det. Och sen så tar vi potatiskupen och lägger bäddar. Så har vi gjort hittills. Nu, det fältet vi förberedde i år, inför eller i 2018, inför den här säsongen. Då plöjde harvade vi det och sen så la vi plansiloplast på en hel säsong för att försöka få bukt på rot och, och där är det många som har åsikter. Det kommer inte hjälpa alls till att det kommer hjälpa jättebra. Så vi får se hur det kommer gå. Och så har vi täckt allt med stora mängder anselage. Vi hade ett anselageparty i oktober när vi rullade ut ganska ofräscha men det ska ju vara bra tillägg då. Så får vi se vad vi kan göra.
0: Mm. Och sen när ni väl har lagt bäddarna då plöjer ni inte mer och gräver inte mer utan vi bara fyller på. Liksom. Precis.
1: Vi etablerar med traktorn sen så underhåller vi för hand. Och sen ska vi använda, vi använder ju traktorn vi kör kompost med traktorn och vi kör och Att lyfta på tunga saker det gör vi nog mycket utan att behöva lyfta på de allra tungsta sakerna.
0: Men sen då, när ni har anlagt bäddarna, vill du berätta mer om hur ni odlar sen?
1: Ja, tack vare våra grannar, Sascha och förut också Jenny och Charlotte som hade en odling i några år här, så lärde vi känna market gardening. Och det har vi gått liksom helt bananas på nu.
0: Om det vill förklara så kort vad begreppet betyder, om vi har lyssnare som inte... Just det, det. just det, market gardening innebär att man
1: odlar intensivt på liten yta och så odlar man vanligtvis grödor som bär sig själv på en liten skala, så att man odlar mindre vitkål för att när du har skördat vitkålen så har den försvunnit och då kommer du inte kunna skörda den igen och det är mer effektivt om man gör det på storskala. skala men grönkål är perfekt för den småskaliga market gardening odlingen då, för att den kan man skörda under hela säsongen. Och det innebär också att man odlar ganska manuellt utan tunga maskiner. Och det har inte funnits så mycket bra redskap och utrustning för odlingen i så här liten skala. Och det börjar komma nu och det är jättespännande. Men så vi odlar efter den modellen helt enkelt. Och så har vi valt att... Ta inspiration från särskilt ett par olika odlingar i USA där man arbetar mycket med kompost och kompostering och att inte, inte plöja alls utan man lägger på helt enkelt kompost på fasta permanenta bäddar. Man skördar skörderresterna när man har skördat grönsaken och komposterar det. Och när man skördar skördar resterna från en orörd bädd, då kan man plantera i den på en gång. Utan att behöva sätta på något implement på traktorn eller köra någon diesel överhuvudtaget. Så då är idén att man, man har en gröda växande i bädden hela tiden. Och när man skördar den så planterar man ut en ny stor planta som täcker bädden snabbt. Så att man alltid har en fotosyntes pågående i backen. Och, och det vi började nosa på det i fjol men nu, nu blir det väl det stora provet i år. Då,
0: för det. Så jorden står aldrig oanvänd så att säga, mellan gräddarna?
1: Precis. Vi vill ha levande rötter som Mykorrhizan kan interagera med. Och vi vill ha ett bladverk som skuggar bort ogräset. Och vi vill ha starka, stabila plantor som vi har drivit upp i vårt växthus. För att det blir liksom bättre resultat då. När man sår så har det ju växtens alla stadier ute på ett oskyddat fält. Det är ju väldigt läskigt egentligen. Och då kommer eh, jordlopporna och kolmalen och sniglarna och tuggaris i det där. Så då kan man försöka förebygga det med, med den här metoden då.
0: För ni förkultiverar i princip allting?
1: Ja, alltså absolut mycket vi kan. Så det är väl... Morötterna som är, ja, de försök som vi har läst om har inte funkat så att det förkultiverar vi inte. Eh, och sen så ruckolan är så hemskt lätt att göra direkt dräktsådd på så att det, det gör vi inte heller. Men eh, allt annat och sådana saker som man tänker att man måste så, de förkultiverar vi i, eh, i grupper så att varje plugg har flera frön. Mm, som
0: en liten tuva.
1: Ja men precis. Som persilja, tuvor då, som vi planterar ut helt enkelt.
0: Får ni ihop tillräckligt med kompost här på gården? Liksom? För jag tänker att ni plockar ut en skörd hela tiden. Men måste ni liksom tillföra något utifrån? Ja, precis. Och nu ska jag säga att
1: kompostprojektet här och idén den är liksom ny för oss. Och Kompostering var inget vi jobbade med på Åstragård under, under min tid där. Utan det var tidigare på 80-90-talet som de höll på med kompostering där. Så det här är någonting som jag inte kan. Men jag tror på modellen. Och det är klart att skördaresterna inte räcker. Men vi har väldigt god tillgång på hästgötsel i kommunen. Så det tror vi är en bra ingrediens. Och så har vi gått om skadat anselage som vi kan använda också. Så vi får se hur det går. Vår trädgårdsmästare som kommer att jobba med oss i sommar, hon älskar kompost. Så vi, vi ska lära oss det här tillsammans.
0: Det är någon jag har anställt som ska komma.
1: Ja, det är Nadja som är en gammal kompis som har jobbat på Åsträdgård hemma i Jämtland. Aha. Och hon bor här nere i trakten nu. Och jag är bara frågade om, ja men ska inte du komma och jobba med oss? Och så hakar hon på. Så nu har vi liksom landsändans bästa trädgårdsmästare på en gång och det känns jättehäftigt.
0: Mm. Mm, kul. Men häftigt också att ni, ni är i det läget att ni kan anställa.
1: Ja, jag, jag tror att... För att kunna liksom bli så här hållbara så att vi kan leva på det här. Då behöver vi vara på en gång flera som kan ta ansvar för odlingen. Och eh, Nadja är en sån person som kan styra upp grejer. Och det märkte jag i fjol att nu är det ju på lilla jordbruket så är det jag som har eh, koll på Så Och det blev, liksom, det blev lite mycket att ha koll på ensam. Så ja, vi kan anställa Nadja men sen ska det till lite mer om jag ska få en lön också då.
0: Aa, mm. Är det tack vare att ni har andelsmodellen där kunderna betalar i förväg som ni kan anställa?
1: Ja, men det är både andelsmodellen men det är också ska jag säga, att vi har fått ett stöd på, från Jordbruksverket. Ett startstöd som är hjälpsamt också. Mm.
0: Men om vi återgår till det här med hur ni odlar och komposten. Är målet liksom att skapa ett nära kretslopp? Det är väl klart att det vore bra, men det är inte det överordnade
1: målet. Jag tror att det överordnade målet är att få det här att gå ihop. Att det ska vara ekonomiskt hållbart. Och jag tror att den här modellen är rätt väg att gå ur den synvinkeln. Framförallt allt. Om jag slipper sätta mig i traktorn och göra om en bädd varje gång jag ska plantera ut då har jag ju sparat arbetstimmar. Så jag tror att det är från den sidan som jag kommer. Sen är det helt klart så att miljömässigheten eller vad man ska kalla det påverkar. Om jag står inför ett val där jag kan använda diesel eller inte så är det en tiebreaker. Men jag har inte satt mig ner och funderat på hur ska jag få den här odlingen att bli helt, helt fossilfri. Det är, jag tror att vi gör... Nog mycket gott av att vi odlar ekologiskt med hög biologisk mångfald. Så att vi kör en del traktor, det, det får faktiskt vara. Mm. Vi behöver knäcka nöten hur vi får småskaliga ekologiska grönsaksodlingar lönsamma först. Så att vi överlever i den här världen.
0: Mm. nu odlar ju som du sa ekologiskt och har också valt att kravcertifiera er odling. Jag vet att vissa väldigt små producenter som odlar enligt ekologiska principer struntar i det för att de tänker att de ändå har så nära kontakt med sina kunder och kan berätta hur de odlar. Varför var certifieringen viktig för er?
1: Ja, det är flera faktorer. Man kan ju säga ett par saker. Fram köper inte icke-kravvårdskända varor eller icke-ekologiska varor oavsett hur mycket ekologiska principer man använder. Och kravbordkända restauranger köper inte heller icke-certifierade råvaror. Så det finns ändå igen en sån här marknadsaspekt på det som gör att vi vill vara kravbordkända.
0: Det kunde ni inte hade fått sälja till annars.
1: Ja, men precis. Och sen så har ju Åsträdgård varit kravbordkänd sen 1988. Det kan man inte bara liksom, kasta bort. Det är ju en rörelse som... Manifesteras i kravmärket. Och om alla resonerar så att ja men vi, är ju, vi har ju ekologiska principer. Då finns inte manifestationen av rörelsen längre. Och där tror jag att det är viktigt att hålla på de strukturerna som vi redan har. Som mina föräldrar har kämpat för att bygga upp. Så det tror jag också är en faktor. Och så blir jag en bättre odlare. Ja, att eh, det kommer en krav kontrollant hit och ser att vi dokumenterar och att vi köper rätt implement och fröer och att vi har godkända metoder och det tycker jag är bra. Ja,
0: men man kontrollerar liksom allt, allt som ni har köpt in Ja. för att se att ni inte har köpt något som inte är tillåtet i ekologisk odling. Ja, precis. Mm.
1: En sak som jag tycker är väldigt intressant med det här det är att lokalt börjar bli det nya liksom, ekologiska.
0: Ja, det är många som liksom säger att de handlar lokalt och därför är det inte viktigt att tänka på att det är ekologiskt. Typ precis,
1: så. Ja, precis och att eh, nu med rekoringarna, att de kommer att, eh, att det är nästan viktigare att det är, ja men vi handlar ju från bygden liksom. Och nu Känner jag folk som är konventionella och, och, och har all respekt för deras verksamheter men jag tycker rent principiellt så är det så att om man är lokal och inte ekologisk då sprutar man gift här, <här> istället för att man sprutar gift någon annanstans. Det har ingenting med hur väl man tar hand om naturen att göra eller inte. Nej. Och det där är en sån glidning i diskursen som uppstår när man inte har den här när man inte skyddar strukturen som är till exempel kravmärket. Så där tror jag att det finns ett värde.
0: Och förutom då att man sprutar utgift på märken här så är man också beroende av insatsvaror. Både bekämpningsmedel och konstgödsel som kommer någon annanstans ifrån och som kanske har gjort skada någon annanstans. Ja men precis. Och det är ju ja. inte lokalt.
1: Nej, nej men verkligen. Ja, om man ska försöka dissekera begreppet lokalt då, då kan vi nog väldigt länge. Men jag tror att jag tycker att det ska vara lokalt. Det är väldigt bra att handla lokalt. För Det är så vi skapar lokala ekonomier men det är inte samma sak som ekologiskt. Det är väl det jag vill föra fram. Det behöver vara lokalt och ekologiskt.
0: Men det känns ju som att det ofta blir så här lite stuprörstänk just i den här diskussionen. Ja, det,
1: det verkar ju onekligen så. Och jag tycker att de här större frågorna, när man jämför ekologiskt och eh, konventionellt jordbruk, eh, liksom, det är inte helt lätt. Det är inte rakt av att säga att ekologiskt är alltid bättre på allt. Men det, det är ju så fint. Oavsett hur vi diskuterar och debatterar med varandra så kommer det ju visa sig. Och det visar sig nu. liksom Bina dör. Så att det, ja. Man kan göra mer eller mindre rätt, tror jag. Och jag tror att ekologiskt i många fall är mer rätt. Så det är därför vi väljer att vara ekologiska, helt enkelt.
0: Mm. Det är min, min tro också. Vissa väldigt små producenter säger att det är dyrt att certifiera sig. Det är, alltså. Ja, det är ju inte dyrt.
1: Det kostar 5 000 spänn om år. Och det, där kommer vi tillbaka till den här med som vi pratade lite om förut. Att, ja, men ska vi gå runt? Då är inte 5 000 mycket. Men är man liksom på gränsen till att det är en hobby,
0: då är det ju jättemycket. Mm. Du var ju inne på att ni har lite andra delar i verksamheten än just odlingen. Vill du berätta mer om det?
1: Ja, alltså de största delarna som det har blivit nu, det är att vi dels har evenemang. Och det har vi i vårt lilla fina träväxthus då, som, vi, som vi fick ärva från förra arrendatorn.
0: Och vad är det för slags evenemang?
1: Det återkommande det är ju vår trädgårdsfrukost. När vi bakar och eh, gör frukost och eh, försöker ha med det vi odlar- och bjuder in till att man får komma hit en söndag förmiddag och spendera dagen på vården. Och då får man förboka sin plats. Också. Och det har varit väldigt trevligt. Och så har vi haft finmiddag ett par gånger. När vi har, första gången hade vi fem rätter och berättade om våra bakgrunder och vart vi kommer ifrån. Och vad vi vill med odlingen. Och det där att få liksom, äh, att träffa kunderna lite längre och... Äh, på något sätt skapa någonting mer än bara broccoli på tallriken. Det har varit väldigt kul också. Så det är våra evenemang.
0: Var det liksom avdelsägare som var här åt middag då?
1: Delvis, men det är öppet för alla. Det är bara att man förbokar. När vi, och det har vi haft en gång om år. Så det är
0: mm. väldigt exklusivt. <laughs> Lagen är mat själva så då.
1: Ja, precis. En Elsas kille är väldigt matintresserad och gör fantastiska grejer. Och poängen med de idagarna är att de är helt och hållet baserade på våra grönsaker. Så man liksom ska få se vad, vad kan hända med detta. Kul. Och så
0: har ni kurser här också.
1: Ja, precis. Som jag sa så har jag lärt mig så himla mycket. Vi har lärt oss så himla mycket de senaste åren. Och... Då känns det vettigt att liksom dela med sig av den kunskapen. Och då har vi blivit uppragade av eh, Studieförbundet Vuxenskolan i, i Lerum. Som vi gör kurser tillsammans med. Och det är i Odla för nybörjare. Som vi har kurser i. Och så har vi också kurser i hur man odlar sådana här skott mikrogrönt. Mm. Mm. Och så ska det ska bli mer framöver. För det är jätteroligt att ha kurser. Och Jätteroligt att dela kunskap.
0: Ja, vi läser att du hade planer på kurs i hur man bygger ett eget växthus.
1: Ja, precis. Ja, vi får se om, det. jag tror att det var en nu senast jag kollade. Du okay. kan hålla tummarna för det. Ja. Men det skulle vara jätteroligt. Jag har funderat ut en växthusmodell som jag har tagit fram. Med komponenter som man kan köpa i bygghandeln. Så att det är liksom lätt att göra hemma. Och ja. så är det ett bruksväxthus. Så att det, det är ju inte liksom... Det är för att man ska vilja odla grönsaker, inte för att man ska ha en vacker struktur. Då. Nej.
0: Men det skulle det bli som att det kan bli relativt billigt då.
1: Ja, ja det är också en, en del av målet. Och så får man göra, kan man göra det hur stort som helst som man vill också då.
0: Är det den här modellen på det nya växthuset som ni har, som nästan är klart här ute? Ja, nej. Det är det inte. Ja. Um, den är lite tyngre. Men
1: när jag stod där och snickrade på det här växthuset så tänkte jag ut en mycket bättre modell som jag, som jag vill bygga nästa gång. Okay. Och det är den här modellen. Då. Och det är inspirerat av ska jag säga en folkhögskola. Färnebo folkhögskola. Utanför Uppsala tror jag. Om jag säger helt rätt. Som har gjort egna odlingsundlar. Mm. genom att böja stålrör mot en sån här stor stussmatta. Okay. Eh, och då tänkte jag ja men det kan man väl göra, men jag vill att det ska vara lite högre och större och stabilare än bara en sån här temporär odlingstunnel då. Eh, så det, det är planen det blir som ett plastväxthus med eh, mjukplast
0: mm, Spännande Vi har ju varit inne lite på svårigheterna med att kunna leva på ett småskaligt jordbruk Tror ni att ni kommer kunna göra det framöver? Eh, För du sa att eh, ni inte riktigt kan det än Nej,
1: det kan vi inte. Men vi är nog på god väg att göra det. Nu släppte vi våra andelar för i år och de tog ju, hälften tog slut på en vecka i november när vi släppte dem. Och nu har vi några få platser kvar på en av omgångarna. Och den efterfrågan och det trycket gör att jag tror att om vi fortsätter att släppa fler andelar år efter år så, så kommer det nog gå runt. Men, det är inte... Men tanken är att det ska
0: bli större kommande år. Liksom. Att ni odla ja. mer och har fler
1: andelar. Amen. Jag skulle vilja ha ett småskaligt jordbruk i storskala. Jag skulle vilja ha många som jobbar här. Vi är ett kooperativ och att arbeta flera tillsammans där vi delar på ansvaret och gör det möjligt för varandra att gå och få influensa mitt i säsongen eller bryta benet. Jag tror att för att det ska vara helt hållbart så behöver vi liksom komma upp i den nivån. Att man ska kunna bli sjuk utan att allt bara faller.
0: Ja, det är ju sårbart om det är för litet.
1: Precis. precis. Om allt står och hänger på en eller två personer så kan det bli lite tungt, tror jag. Så det är planen. Vi ska vara tre, fyra heltidsnedsända här som jobbar. Mm. Och vi ska odla på våra fyra hektar som vi har arrenderat. Sen är det en fråga om, om liksom, hur snabbt vi kan skala upp det här. Och vet... det, det får nog marknaden, liksom, efterfrågan, avgöra lite grann.
0: Ja, ah. jag minns inte om du sa det i början, men hur stor andel av de här fyra hektaren odlar ni på idag? Idag så odlar vi på 3000 kvadratmeter, kan man säga, ungefär. Ja. Ah. Mm. Så odlar vi vall på resten,
1: så vi tar hand om åkern. Men eh, idag så har vi 3000 kvadratmeter, inklusive det, växthusen.
0: Det finns ganska mycket plats att utöka.
1: Ajmen, ah, precis. Precis.
0: Vilka har varit de största svårigheterna ni har stött på hittills?
1: Jag tror att eh, det är läroprocessen som har behövt ta tid. Mm. Ja, Det är kunskapsgapet från att starta odlingen till att kunna nog mycket för att kunna driva den på ett rationellt sätt. Det är det ena. Och sen också att bygga infrastrukturen och ha redskapen man behöver för att driva... Odlingen på ett rationellt sätt.
0: Ja, har det krävt stora investeringar?
1: Nej, och särskilt tack vare att vi arrenderar då. Så för då betalar växthusen för oss, de kostar ju en hyresökning. De kostar inte liksom en stor investering för att vi köper ett eget växthus.
0: Nej, då står liksom fastighetsägaren, alltså kommunen, för växthusen? Eller? För, ja,
1: det är ju deras växthus. Vi hyr ju marken som, som de står på. Då. Ja. Och då har de höjt hyran. För, för att de, ja, marken blir ju liksom bättre med växthuset på det. Mm. Men så, de,
0: de står för byggkostnaden?
1: Precis. precis. Nu ska jag säga att det här andra växthuset som vi har byggt nu- det, det har vi betalat själva. Och det är en temporär struktur så att vi ska kunna ta ner den- om vi flyttar härifrån.
0: Så det innebär ingen hyresökning? Nej, precis. en engångskostnad. Och det
1: är väl kanske den största investeringen vi har gjort- liksom 40 000 kanske ungefär. Mm. 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 Nej, så, så stora investeringar är det inte. Men däremot så eh, har det varit svårt att veta vad man behöver. För vi, vi har behövt lära oss himla mycket. Så, ja, men svårast har nog varit att jag, vi inte vetat riktigt. Nej. <laughs> eh, och nu börjar vi känna att eh, ja, men det här är modellen som vi ska jobba med. Och det här är modellen som är framgångsrik och lyckas. Okej. Okay. Ja, men nu, nu känner vi oss ganska varma i kläderna och kan köra på ganska bra.
0: Hur ser den lyckade modellen ut? Ja,
1: framförallt att förlita oss på andelsägarna. Det är en fantastisk affärsmodell ju. Att få betalt innan man har levererat produkten. Flera månader i förväg. Att folk väljer att lita på en på det viset. Och det är ju nu vi behöver pengarna också för att kunna anställa, köpa fröer och odlingsmaterial. Så andelsmodellen är liksom bärande. Och sen så är det odlingsmetoden. Som är just det här som jag pratade om tidigare. Att plöja mindre och plantera ut mer. Eh, om man sammanfattar det.
0: Det är något som man mm. verkligen kan använda alltså, även som hobbyodlare. Att, att strunta i att gräva och utnyttja ytan under längre tid.
1: Ja ah, visst, Precis. Det skulle, vara, och det skulle vara en bra kurs tror jag eh, om vi kan få till att eh, liksom, vilka lärdomar kan man dra från det kommersiella grönsaksodlingen till sin hobbyodling.
0: Mm. Ja. Du betonar det här med rationaliteten. Liksom hur Är det svårt att hitta den balansen mellan så här, att göra det så hållbart som möjligt för miljö och, och så vidare men att det ändå ska bli så rationellt så att det, så att det går att leva på det? Mm.
1: Jag tror att rationaliteten behöver i sig inte ha något att göra med, med om man är, är på ett miljövänligt sätt eller inte.
0: Nej, men jag tänker, eh. jag, jag tänker just så där. Rationaliseringen har ju liksom gått åt att allt odlas i monokulturer. Att man använder bekämpningsmedel och konstgödsel och maskiner som drivs med fossil energi. Ja, just det. På så sätt kanske man kan säga det som två motpoler. Ja. Men det kanske inte behöver vara så.
1: Jo, jo men det, det kan man nog ändå. Eh, jag, jag tror att... Eh, man kan inte bli storskalig. Man får inte bli storskalig. För vi kan inte ha monokulturer som sträcker ut sig hektar efter hektar. För det förstör miljön, mikrolivet, biologisk mångfald. Så vi har en begränsning att vi måste vara småskaliga. I ett optimalt värld så är vi hundratusentals bönder i Sverige. Och eh, alla är väldigt småskaliga. Det är liksom drömmen. Men det jordbruket måste ju vara rationellt- det måste vara högt mekaniserat. Vi måste automatisera så mycket som möjligt. Vi har, Det kan jag berätta om vad vi försöker göra där. Och sen så är det metoder. Att applicera det här förhatliga ordet lin i verksamheten ordentligt. En så enkel sak som att vi hade odlingen på det vårt nedre fält i början. Och det är hundra meter dit. Och att gå fram och tillbaka dit varje gång man har glömt något på gården eller, eller bara <går> gå till jobbet istället för att gå till fältet som ligger bredvid huset. Mm. Sådana där saker är på allvar någonting som är skillnad och som man kan hitta och, och liksom
0: ja, knåda. Sånt man pratar mycket om inom permakulturtänk.
1: Ja, men det kanske man gör. Ja, precis. Jag har inte så bra koll på permakulturtänk men, men, men det låter ju bekant. Ja. Och det här med automatisering. Vi har automatisk ventilation på växthuset. Vi har precis köpt ett jättehäftigt bevattningssystem som läser av värdelägsrapporten och vattnar liksom därefter ah. och sparar all data. Och vi samarbetar med en bonde som heter Bengt Torstensson som håller på att utveckla ett temperaturkontrollsystem och medföljande webbsida där man kan kontrollera temperaturen. Som varnar om eh, gränsvärdet överstigas. Sådana där saker är ju saker som inte gör mig till en sämre odlare. Utan det gör mig tvärtom till en bättre odlare. Att jag slipper gå till eh, växthuset och veva upp det varje gång det blir eh, solen kommer fram.
0: Eller och sen att... hinna ut och stänga i tid innan för mycket av värmen går ut. Precis, ja. precis. Ja. Eller, eller... eller vattna för mycket eller för lite.
1: Ja, och, och bevattningen. Jag kan lägga, om jag lägger alla timmar som jag går med slangen och liksom vattnar på plantorna. Om jag lägger de timmarna på att istället läsa av hur mycket vattnade jag förra veckan och vilket väder var det och hur ska jag anpassa det till den här veckan för att det ska bli så bra som möjligt. Och låta maskinen sköta själva bevattningen. Då, då tror jag att jag får mer tid till att lägga på just det kunskapsintensiva i odlingen. Och det tror jag att vi måste hålla på och göra hela tiden. Och där kommer ju det där begreppet rationalitet in. Utan att på något sätt tumma på att vara en
0: miljövänlig verksamhet. Vi såg en, en film på Instagram när de visade en ny, en ny hembyggd såmaskin för pluggrätten. Ja, ja,
1: och där kommer ju två aspekter in. och Den ena det är att man kan ju hitta den här, det här mer rationella, gud, ja, ordentliga jordbruket i det, i det lilla också. Och till exempel att spara timmar på att istället för att sova varje plugg för hand. Att sådan med en, sån här, en glasskiva som släpper ner alla pluggar på en gång. Det är ju att hitta, hitta det här hållbara grönsaksodlingen, ja, men även i de små sakerna. Ska mm.
0: Den består av ett, en plexiglasskiva med ett hål för varje plugg. Där den liksom ramlar ner i.
1: Mm. Det är ett, ett, två plexiglasskivor eh, som har hål som passar in i varandra. Och då gör man så att man sätter den övre plexiglasskivan lite omlott med den undre. Och så släpper man ner fröjor. Och då landar ett fröj i varje hål. Och så har man maskinen över pluggbrättet och så lägger man plexiglasskivorna rakt över varandra igen. Och då trillar de ner. Så det är så enkelt, det är bara tyngdkraft. Och det här det är ju efter en japansk förelaga som liksom finns och säljs där borta, men som liksom inte har kommit hit. Och, och det kan man säga, det är det andra med det här då, att utveckla branschen. För den här såmaskinen so finns inte i Sverige. Eller om den finns så är det just det här stängda systemet som, som de här japanska tillverkarna har, har fixat. Och då kan jag bygga en sån sovmaskin. Lägga upp på våra... Vi har ett jättebra nätverk på Facebook för småskalig grönsaksproduktion. Och sprida, hörrni, har ni sett den här so maskinen, Den här jag har jag gjort. Gör så här om du vill göra en egen. Och på det viset så får vi liksom en, en kunskapsdelarkultur som absolut inte jag har startat utan som, som, som finns i den här världen av småskaliga grönsaksproducenter där vi är jätteduktiga på att dela kunskap och ta tillvara på, på vårt nätverk.
0: Det är kul att det är så. Ja,
1: ja absolut. Och inte något man ska ta eh, liksom för självklart. Utan det är ju liksom... Jonas Ringqvist på Bossgården, han startade det här nätverket- och nu är det något fantastiskt. Så det är enskilda människors liksom val att göra någonting som, som, som skapar det här. Ja.
0: Du nämnde ju tidigare att det kommit en massa nya redskap- som är framtagna speciellt för Market Gardens på senare tid. Är det några flera sådana som du vill berätta om?
1: Ja, det är väl några maskiner som har kommit och blivit populära- de senaste åren. Och det är en så maskin till exempel, som man direkt sår med eh, sex rader på en gång och då får man ju effektivitet. Och den har liksom speciella hjul som öppnar upp och trycker ihop raderna, så, som är väldigt bra. En annan är eh, Quick Cut Greens Harvester där man liksom istället för att gå med en kniv och skörda ett spenatblad i taget så går man liksom det, det är som en stor kniv som går fram och tillbaka tack vare en borrmaskin som man sätter på och så samlar den ihop det där i en stor påse så man bara går över bädden och, och, och skördar liksom.
0: Som en sorts eh, vad ska man säga skördegräsklippare nästan
1: Ja, ja precis ja. Och så den största nu som har slagit så himla stort, det är eh, något som kallas Paper Pot Transplanter Och det är ett slutet system där man har sådana här vanliga eh, pluggbrätten men istället för pluggar så är det en, ett papper som man drar ut i brättet. Och så är det ett mönster för varje plugg. Så att det är liksom en, en sexkant för varje plugg i det här pappret mönstret. Så fyller man det med jord. Och så har man en sån här såmaskin som jag har byggt också. Då. Och det här pluggbrädet, det kan man sedan sätta i transplanten som är en liksom. Ja, det är svårt att beskriva men det är som en plåtskiva som ligger längs backen. Och Så lägger man brettet i den och så drar man ut eh, det här pappret. För då när man drar i pappret då, då löser det upp sig från de andra. Så att det blir liksom bara en lång remsa av pluggar. Eh, och så planterar man första pluggen. Och sen är det bara att dra den här eh, transplanten. Och då sköter ju liksom pappersmönstret att allt blir utplanterat av sig själv så istället för att gå för hand och plantera varje plugg för hand liksom, så bara drar man den här maskinen.
0: Liksom. Har ni en sån här?
1: Nej, huva. Nej det, vi har alldeles för tung lera. Ja. Jag tror inte att det skulle funka
0: bra. Nej, det ser rätt coolt ut. Jag har sett eh, filmer på det. det ser mm. rätt coolt ut när man drar den där och den,
1: det är ju verkligen den här liksom, remsan, liksom. Ja, det är ju timtal av arbete som man sparar till minuter men det ska ju liksom vara så här optimala odlingsförhållanden och det får inte regna och det ska vara exakta bäddar och alltihopa, tror jag. Så jag ska avvakta och se om någon odlare i nätverket köper den först och sen åka på studiebesök.
0: Mm. Men, men den här skördemaskinen har ni?
1: Både den och såmaskinen faktiskt. Eftersom vi förkultiverar mycket mer än vad vi hade tänkt så används de ju lite mindre men är fortfarande väldigt bra. Särskilt på att skörda sådana här skott och mikrogrönt som är, går jättesnabbt.
0: Mm. Mm. Men hur, hur stort kan man göra en småskalig grönsaksodling? När blir det storskaligt?
1: Liksom? Ja, det jag äh, tycker att jag har lärt mig om detta är att vi kan inte ha monokulturer som sträcker ut sig. Men Visst kan vi väl ha en diversifierad odling som sträcker ut sig. Och där är en nyckel perenna lähäckar eh, som inhyser och möjliggör liv även när grönsaksodlingen in inte ger det livet. Inte blommar för bina till exempel. Eh, och där är det egentligen som liksom som heter Jean-Martin Fortier, som har gått i bräschen. Mm, I Där, Kanada. Ja, precis. Han har, han har alltså för var tionde 30 meters bädd så har han en hel bädd med bara buskar. Det är ju helt galet liksom, ur yta-synpunkt. Men han menar att, att det blir så pass mycket bättre biodiversitet och så mycket bättre hem för insekter och liv som är nyttiga i jordlingen. Som eh, predatorer som jagar skadedjur. Och så vidare. Så att man får en nettovinst ja. tack vare det där. Och har man sådana odlingar, ja men då kan vi väl köra på. Då är det bara att täcka in hela, är alla så, våra stortmar. Så stort är klarar att
0: klarar och sköta helt enkelt. Ja, det är spännande det där med, med biodiversiteten. Jag vet vi pratade en del om det med Simon Irvin som odlar på Läckeslott. Som eh, berättat att han till och med odlar växter som han vet- Alltid drabbas av bladlöss för att det alltid ska finnas något i nyckelpigorna. Aha. Han vill alltid ha det lite löss. Liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> Och
1: det, det där kommer ju det kunskapsintensiva in. Aha. Att eh, jäkla vad man ska kunna för att experimentera med att plantera in grejer som lockar till sig skadedjur. Det skulle han nog inte våga göra än. Nej, Men, det något, något han har upptäckt liksom,
0: att ja. det här funkar. Ja. Behöver ni någonsin köpa grönsaker själva eller? Eller är ni självförsörjande på det härifrån gården? Uh,
1: nej, det är vi inte. Uh, det är vi verkligen inte. Uh, men uh, vi försöker väl. Det är ingen uh, riktig ideologi i hushållet. Nej. Men det är klart vi försöker förvälla grönkål ordentligt. liksom, Och ta tillvara på grejerna. Mm. Uh, men det är väl inte liksom huvudsyftet med grönsaksodlingen. Däremot så skulle det kännas konstigt om man skulle köpa grönsaker för att sälja det man producerar. Utan i för första hand så går det till hushållet när vi har, såklart.
0: Händer det att ni får liksom mycket grönsaker kvar som ni inte blir av med eller hinner använda själva?
1: Ja, Absolut, ibland så blir det så. Och det är nog, jag tror att det är så här etableringsväxtverk. När man lyckades så fantastiskt med spenat, tidigare spenatkörden i växthuset i fjol. Och bara, shit jag har 10 kilo spenat idag och eh, inte riktigt någon att sälja det till. Så det där, jag tror att man får landa lite i en slags etablerad försäljningskanal först. Innan, innan sådana olyckor händer.
0: Ta, tar det vara på saker från naturen också? Eller är det, hinns inte det med i, i allt odlande? Um, nej, det ska jag säga att jag inte gör
1: Utan, um, jag, jag tycker det är väldigt svårt att odla grönsaker det är så, man måste kunna väldigt mycket och uh, det, det räcker och det är just att odla grönsaker som jag tycker är väldigt kul
0: <laughs> mm. Vad är det du tycker är svåraste med odlingen?
1: Ja uh, jag undrar om det är så lätt att sätta fingret på. Jag tycker att det är svårt att få... Det är svårt att tajma skörden med kunden och hitta rätt kund. Och också liksom förutse vad det är som tar tid och hur mycket tid det tar det.
0: Det är liksom inte själva odlingen i sig att få det att växa utan det är det som är runt om.
1: Man kanske kan säga så här att det, det är en... Det, det är väldigt mycket att kunna när det kommer till grönsaksodling. Och det är liksom en färdighet som man, som man växer hela tiden i. Så det är klart att när jag börjar och ska stå för gödselplanen själv och farsan inte är här och håller med i handen, då, då är det svårt. Och så går en eller två säsonger och så, ja men okej. Nu börjar jag få grepp på det här. Så jag skulle vilja säga liksom att färdigheten... I alla dess olika komponenter är den, det är liksom en, en stor utmaning. Och eh, ja den, den kan sluka liksom all ens tid tills man eh, får pli på det på något sätt.
0: Men du har aldrig tänkt att du eh, vill, vill ju upp eller att det blir för svårt? Så.
1: Nej, det kan ju vara så att ja, jäklar, nu kommer inte ruckolan upp här. Eh, nu ger jag upp på ruckolan den här omgången. Så försöker vi ge nästa omgång. Så kan det ju vara. Men... Eh, det, det här är, det är liksom en passion som har väckts med grönsaksodlingen. Så det i sig det är, det är nog ganska ostoppbart nu. Jag är fast i det här med all glädje. Det är fantastiskt roligt. Få i ordning på det här systemet. Det här, liksom, det här maskineriet som måste funka på alla håll och kanter. Odlingsbrätterna i källan måste må bra samtidigt som växthuset ska inte krossas under snön. Och... Alla rätt inköp ska göras inför att säsongen börjar. Ja, det är häftigt att lära sig allt det. Och det är mycket att lära sig. Mm. Mm.
0: Nu nämnde du källan. Den pratade vi aldrig om förut. Men det är alltså där ni har era förkultivering idag?
1: Ja, precis. Ja, vi har precis inrätt Så nu är det vår nya förkultiveringskammare. Och vi ska odla riktigt tidigt i år. Och då försöker vi ha lite kallare där nere så att de inte ska bli helt chockade när de kommer ut i växthuset sen av kylan.
0: Mm. Eh, dina föräldrar som du sa har odlat på ett annat sätt än man gör här. Har du fått några reaktioner från dem på hur ni odlar? Um, Nej, no, mest
1: positiva. Jag tror att de är så överväldigat glada över att jag odlar. Ah. Så det, men så får vi väl se vad de säger. Det är väl några små saker som de har synpunkter på. Men det har ju fört oss väldigt mycket närmare. Jag har aldrig pratat så här mycket med pappa. Jag ringer honom flera gånger i veckan ibland. När jag, när jag behöver. Då är det ju att vi pratar om, för om för gården att. och odlingen. Det är ju perfekta konsulter. Mm. <laughs> liksom. så. Nej, men de är positivt inställda. De tror på det här, tror jag.
0: Mm. Mm. Vad är det för små saker de har haft synpunkter på? Ja, men ett exempel
1: det är den här metoden att dra upp stora plantor innan man planterar ut dem. De anser att det finns en optimal storlek som plantor blir innan de ska planteras ut. Och efter den storleken så kan de hamna i stå ute på fältet för att de har fått vara i pluggbrättet för länge. hänvisa till olika forskningspersoner på det där då. Mm. Och, och då har jag ju faktiskt backat också. Men eh, vi har väldigt bra neutral rådgivning om man ska säga så också. Eh, Kirstin Jensen på Västra Götalandsregionen. Eh,
0: mm.
1: På Länsstyrelsen. På, på Länsstyrelsen. Eh, så då mejlar jag och frågar henne om detta. Och så, så länge man har eh, djup djupplugg så kan man ju dra upp större plantor. Mm. Eh, Ja, men det är ett sånt här exempel. Nej, men nu har du fel, Olle. Du får inte göra sådär. Du ska ju hålla Gör som vanligt. <laughs> men ja, det var väl ingen stor
0: kontrovers. Nej. Nej. Din syster har ju som sagt tagit över äh, Åsträdgård. Men äh, kommer du bli kvar här? Eller har du, kan du länka tillbaka till Jämtland?
1: Ja, men vi håller det väl öppet att äh, om en 15 år så där så kanske... Mamma och pappa har ju flyttat till sitt pensionärshem nu som är ett torp i Svindalen, söder om Östersund. Det vore ju häftigt att ja, flytta dit någon gång i framtiden. Men vi får se hur det blir. Mm. Nu är det lilla jordbruket i alla fall, 100%. procent.
0: Ni hyr ju som sagt eh, marken här från kommunen och har lagt ner en massa, om inte pengar så, så är det i alla fall mycket tid ni investerar i platsen. Hur ser liksom er trygghet i det där ut? Alltså nu, nu till exempel så är det nytt. Sen några månader är nytt styre här i Göteborg. Ja, vi får väl se. Vi har
1: ett helt vanligt arrendekontrakt. Och bestämmer de sig inte för att exploatera marken eller sälja den. Så finns det liksom ingen anledning att säga upp oss. Men... Jag har hört att Moderaterna vill sälja marken. Okej. Okay. Alltså som en generell ideologisk ståndpunkt att de vill inte att kommunen ska äga mark. Men jag vet inte. Nej. Det, jag tänker liksom att det, det, ska de stänga liksom småföretagare platser, det, det gör väl inte Moderater. Det hoppas jag inte. Sen är jag nog inte så himla orolig. Det känns som vår plats det är det är våran, våra åkrar, det är lilla jordbrukets åkrar. Och vi är här för att stanna. Och om det är någon politiker
0: som vill annat, då
1: får vi väl liksom ta fighten,
0: tror jag. Mm. Mm. Vi brukar alltid avsluta våra intervjuer med att vår medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Vilket är ditt? Ja, ja men
1: okej. Okay. Eh, mitt bästa odlingstips det blir ju flera på en gång. <laughs> men, men jag skulle säga, när jag håller kurs i att odla för nybörjare, då är det liksom att förkultivera. Och det är att täcka odlingen. Så det är klart det är en utmaning med gödsel och så vidare också. Men förkultivera så att man får stora, starka, fina planter att plantera ut. Och täcka dem, om det gäller saker som blir angripna då, som kålsaker till exempel. Det är väl kanske det jag skulle vilja skicka med.
0: Mm. Du, tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att du tog dig tid för oss. Tusen tack för att ni kom hit, det var jätteroligt. Du har hört Olle Olsson i Odlarna. På lillajordbruket.se kan du läsa mer om verksamheten på gården och om du så vill hur du köper andelar i deras skörd. Där går det även att läsa om deras odlingsmetoder och var de i sin tur hämtat inspiration ifrån. Och Lilla Jordbruket finns även att följa på Facebook och Instagram. Tack för att du har lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Konsult, Hasselforsgarden och Impekta. Producent för Odlarna är Anna Rokius jag heter Olof Södergren. Vill du följa oss kan du göra det på vårt Instagram-konto Spenatistan eller på bloggen med samma namn. Och vi vill också flagga för vår odlingsbok Spenatistan som finns i bokhandeln. Både på nätet och i fysiska butiker och på många bibliotek. Vi hörs igen om två veckor. Ha det gott! Hej då!